0: Literacka kawka,
1: obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
0: Patrz, jaki ładny dźwięk na początek. Przełknęła. No dobrze, to spokojnie. Tym radosnym akcentem możemy rozpocząć dzisiejszy podcast. Moją gościnią jest Elżbieta Łapczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, bądź dobry wieczór. Właśnie, nie wiem, kiedy będą wszyscy w sumie słuchać tego. Wszyscy, jak fajnie by było, gdyby wszyscy słuchali podcastu. Nie wiem, o której godzinie będziecie słuchać, a my się spotykamy wieczorową porą. Ciemno już za oknem, chociaż o to nie trudno o tej porze roku. Więc w zasadzie, dlaczego nie? Przy mikrofonie Georgina Gryboś, bo zapomniałam powiedzieć chyba z wrażenia, że jesteś. Ela, ja muszę zapytać o Konwickiego, ale wiesz, że musiałam o to zapytać, bo jesteś świeżo po rezydencji literackiej w Warszawie. Mieszkałaś w mieszkaniu Konwickiego. No i co,
1: zaraził cię duch literaturą, jego twórczością? Nie wiem, ale śni mi się co najmniej już trzy razy, a wróciłam półtora tygodnia temu, więc śniło mi się i mieszkanie i fakt, że i sam Konwicki w sensie jego literatura i jego kot, więc myślę, że zostało we mnie trochę Konwickiego
0: ale jest coś takiego w tych miejscach, w których przebywasz, bo zawsze się zastanawiałam, czy to są miejsca ogołocone, czy wręcz przeciwnie napakowane jakąś energią, czy my sobie do tego dopisujemy. Bo jak mm. sobie próbuję, wiesz, wyobrazić taką przestrzeń nawet w kontekście mieszkania Szymborskiej, które też teraz w taki sposób jest użytkowane. Ostatnio sobie zadawałam takie pytanie, czy, czy to nie jest trochę jak hotel, czy tam mm. zostawiasz y, trochę siebie, czy po prostu ciężar takiej naszej opowieści, którą się buduje w głowie, bo się my się tym, czym się zajmujemy, o czym za chwilę będziemy rozmawiać i po prostu dopisujemy sobie jakąś historię, jakąś opowieść, jakiegoś ducha do miejsca.
1: No, przede wszystkim rzeczywiście one są ogołocone i takie hotelowe, przynajmniej y, mieszkanie Konwickiego, ale, ale podejrzewam z tego co wiem, to mieszkanie Szymborskie również w takim znaczeniu, że one są no, odnowione w takim fajnym standardzie, y, jasne i są tam też artefakty i takie rzeczywiste, na przykład krzesła, jakieś, y, jakieś rzeczy użytkowe, ale też y, takie pomniczki, czyli książki. Owszem, tak. Ale jak zaczynasz y, wyglądać przez to okno, przez które też <todgłosy> Tadeusz sobie wyglądał, jak chodzi, chodzisz tą trasą Nowy i tak dalej, no to trochę jest... Y, no, zaczynasz myśleć o tym, że trochę żyjesz jego życiem, w jakąś, w jakąś jego przestrzeń wchodzisz, że tutaj sobie czytam. Mieliśmy na przykład, ja wyczułam jakoś chyba po prostu może to miejsce konkretne, taka leżanka była fajna, która od razu pomyślałam, że tutaj będzie się super czytać i już pierwszego, nie wiem, popołudnia od razu tam zasiadłam z książką i potem gdzieś w, w książce Nowe Światy i Okolice zobaczyłam jego rysunek, autoportret na tej leżance, gdzie on sobie tam właśnie też chillował, więc no, tak potem wtedy począłam no no. No coś, jest, coś w tym to, jest. No.
0: Często mówi się, że czytanie cudzych książek, obcych książek, jesteśmy w obcych regałach, więc obce książki dają perspektywę wyboru innego języka, w ogóle słuchania innego języka, wsłuchiwania się w niego, innej narracji, innego spojrzenia, no można mnożyć przykłady, no ale równocześnie też takim swoistym językiem jest muzyka, mhm. czy inną perspektywą, inną opowieścią jest malarstwo. Mhm. To tylko i wyłącznie dlatego, że pracujemy w słowie, Twoim zdaniem powinniśmy czytać, a nie na przykład przesiadywać w galerii, kiedy piszemy?
1: Ja też przesiaduję w galerii, kiedy piszę i kilka fajnych inspiracji mam z galerii, ale właśnie to wszystko jest różnie dostępne. Muzyka jest bardziej dostępna niż galerie, no nie? Więc, I muzyka też jest paliwem wielu, wielu tekstów literackich. Popkultura jest też jej paliwem, bo to jest jakby częścią naszych, naszych doświadczeń. To nie musi być sztuka wysoka, tylko po prostu przeżywanie wielu rzeczy. myślę, że jest czymś takim. Ale z książkami jest o tyle specyficznie, że z jednej strony wspomniałaś o tych innych światach. Właśnie wydaje mi się, ja tak mam przynajmniej, że przez literaturę i to właśnie prozę, a niekoniecznie przez nonfiction fiction poznaję światy, jakby tak kulturoznawczo nawet do tego podchodzę, nie? Czy mm -hmm. na przykład kiedy wyjeżdżam do jakiegoś kraju, to czytam prozę właśnie z tamtego kraju. I właśnie przez ten świat, który się wyłania przez prozę mi naj... naj nie wiem, czy naj. <śmiech> nie wiem, czy naj. Ale mi po prostu wchodzi i w ten sposób tworzę sobie jakieś wyobrażenie o tym y, miejscu. I jakieś pewne niuanse da się wyczuć, które być może w innych mediach nie są tak... Może, tak wyraziste? Tak, tak, ale mocy... też y, może dają troszeczkę bardziej kawę na ławę. A w, y, chyba w literaturze troszeczkę więcej się przemyca gdzieś tam... Takimi kanalikami, gdzieś między linijkami, e, po prostu... W, jest jakiś naddatek, który nie jest tylko informacją, ale też jakimś stanem. niech sobie stanem ducha, ale... ale możesz tej, mówić sobie, tak to się możesz. <laughs> tak później tak się później
0: Tomasz będzie wycinał, jak się zapędzisz.
1: No, więc, y, więc dla mnie właśnie tak, poznawanie światów... Ja właśnie uwielbiam to y, w literaturze, że... Czytając książki na przykład autorów i autorek z e, Haiti albo z Trinidadu. Poznaje ich świat nie tylko w znaczeniu materialnym, ale po prostu poznaje ich jakąś taką... No znowu nie chcę powiedzieć duszę, to jest okropne słowo. Na przykład w przypadku... Uwaga, teraz zaczynamy. Chyba tak. Tak płynnie Płynnie, pięknie, proszę. W przypadku Antonego Josefa i jego książki Afrykańskie korzenie UFO, to poza tym, że jakiś obraz współczesnego Trinidadu jest nam dany i super jakoś poznawczo nam to satysfakcjonuje, ale nie w ogóle nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że poznajesz też w tej książce, która jest bardzo poetycka, ale też frikowa, narwana, to jest afrofuturyzm, który ma trzy takie swoje oblicza ponieważ składa się z takich trzech części. Jedna jest poświęcona takiej wizji no właśnie, afrofuturystycznej, w której ta czerń skóry jest, jest jakąś, na jakiejś tam planecie jest czymś pożądanym i właśnie się ją stymuluje przez konkretne środki. Jest też bardzo taka mistyczna część związana z dryfującą wyspą, takim wyobrażeniem. I trzecia, która jest właśnie taka bardzo liryczna, związana właśnie z Trinidadem. I tego się właśnie się nie czyta, mimo, że jest to proza, proza poetycka. I właśnie ja, ja ją doświadczam i bardziej jak, jak właśnie poezji. W tym sensie, że ona tak tak gdzieś ląduje na skórze i ją wchłaniasz przez takie, nie wiem, pory. I to, co się właśnie przez te pory dostaje do krwiobiegu, jest, jest chyba taką esencją, w którym właśnie po to czytam te, te książki właśnie z tak innych kręgów kulturowych, innych, ogólnie inności. Mhm po to, żeby, żeby właśnie, no nie wiem, no, no poznać, ale też... Przepraszam, no? że
0: ci wejdę w słowo, bo powiedziałaś o innych kręgach kulturowych mhm. i o literaturze twórców na przykład afrykańskich. Powiedziałaś o Trinidadzie i powiedziałaś z taką pewnością, że no mamy jakieś informacje, które budują nam obraz Trinidadu i uzmysłowiłam sobie z bólem, że ja nie mam obrazu Trinidadu. Mhm. Pewne rzeczy są mhm. dla mnie tak dalekie, mhm. Że ja faktycznie intencjonalnie nie sięgam po to, żeby badać. Nie wymyślam sobie jakiejś nazwy y, miasta albo państwa, które jest bardzo, bardzo daleko ode mnie, żeby sprawdzić. Być może to błąd. Fak i raczej odwracam tę kolejność, czyli przy okazji trafienia na książki na przykład z Ameryki Południowej zaczyna pracować w mojej głowie nieco inny obraz. I powiedz, czy ty masz jakiś klucz w takim razie, według którego sięgasz? Czyli mamy tutaj Afrykańskie korzenie Ufo. Masz jeszcze jedną książkę, która jest dość hmm. nieoczywista, jeśli chodzi o wybór. Przepraszam, że tak cię wywołam.
1: <grystanie> tak, to jest Lionel Trulio, Dzieci bohaterów. I to jest książka z autora z Haiti. Jest to książka z serii charakteru. Swojego czasu była ona pokaźna, jakby już, już, już chyba nie jest tak zasilana nowymi wpływami, ale ja tutaj mam też wypisanych kilku autorów, akurat tak się składa, że autorów, chociaż jedna też autorka właśnie z Haiti, bardziej taka, to by w ogóle był wątek kryminalny, co ciekawe. to Jak ty
0: to powiedziałaś że wątek kryminalny, ale że źle?
1: <grym> że to... Nie, 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 nie że źle, <grym> ale że w porównaniu do tej książki, która jest również nieco poetycka, nie ma tam wątku kryminalnego, choć, choć jest zbrodnia, e, jest ona o... Powiedziałam tytuł, dzieci bohaterów. Ale zaczekaj, bo
0: nie <grym> powiedziałeś m? mi o tym kluczu, tak? bo zaczęłam y, swój po prostu. <grym> No, oczywiście mój wywód związany właśnie mm. z, z poszukiwaniem i z tym, czym się interesujemy, co wiemy, a po co sięgamy. No więc patrząc choćby na te dwie mm -hmm. książki, które przyniosłaś, żeby o nich opowiedzieć, zastanawiam się w takim razie, czy ty intencjonalnie szukasz książek z innych przestrzeni tak, tak, kulturowych?
1: Tak, tak. Yy, totalnie. To Bo tak. ich nie
0: jest dużo. Wiele osób narzeka, <laughs> że, mm -hmm. na polski, że polski rynek jest taki mocno anglosaski.
1: Anglosaki. No tak, tak, chociaż ogólnie tak muszę powiedzieć, że nie czytałam tego tak dużo, jak bym chciała, bo rzeczywiście teraz też Bartosz Wójcik, na przykład, który napisał wstęp do Antonego Józefa, który jest w, no, człowiekiem, który jest specjalistą od tej literatury, od przykładów, bo to jest też bardzo ciekawe, że to są języki, no, angielski, francuski, ale bardzo konkretne, prawda? Więc, mhm. więc, więc to nie są łatwe sprawy do przełożenia. No więc ja się tym po prostu jaram. Nie wiem, skąd, ma, skąd mi to przychodzi, ale mnie interesuje to, co jest nieznane. Nudzi mnie to, co jest pod nosem. Dlatego chętniej po prostu sięgnę po taką książkę, która mówi o, o małym wycineczku świata, o którego problemach mogę nie wiedzieć, problemach, czy w ogóle jakiejś takiej specyfice, jakiejś sposobie myślenia o, nie wiem, symbolice tego miejsca, które się gdzieś nawet właśnie w takich bardzo współczesnych realiach, o których opowiada ta książka, gdzieś się przechodzą, są obecne. No i bardzo mnie interesuje po prostu cała sfera mityczna związana też z tymi mhm. miejscami. I, I takie koncepty jak afrofuturyzm na przykład, który jest, no dla mnie, no, nie jestem specjalistką od tego, nie, nie chcę się wypowiadać i zachęcam do z badania tematu zaczyna z, na przykład od postaci typu Sanra, żeby to sobie sprawdzić. No ale no, to są po prostu jakieś takie moje zajawki i fiksacje. I tak jak mówię właśnie z tej serii, mogę wymienić kilka, na przykład Alan Mabonku. Oh, czy ja to dobrze zresztą. Zweryfikujemy to później. Papryczka i Kielonek to są dwie, dwie książki, które też są dostępne w charakterze. To znaczy, właśnie, nie wiem, czy one są dostępne. Obawiam się, że już mogą nie być, bo one były wydawane tak nie, z 10 lat temu i... E... Ja tutaj subtelnie wchodzę na stronę karakteru, prawda? <śmiech> I warto te książki sprawdzić na przykład też w bibliotece, czy w antykwariatach, czy w jakichś kiermaszach, bo ja wiele z tych książek kupiłam właśnie na kiermaszach.
0: Zawsze można za taką wydawnictwo Charakter, zapytać o dodruki, gdyby coś się nie znalazło, bo przecież wszystko jest możliwe, chociaż papier idzie w górę.
1: No i też jeszcze kilka mogę wspomnieć. Luna też na Kraina to jest znowu historia z Mozambiku. Jest też, to jest chyba znany, znany autor, Tahar Ben Jeloun dziecko piasku, i bądź to oślepiające nieobecne światło, autor tych dwóch książek. Akurat wiem, wiem, że był też w Polsce, to jest postać akurat znana, natomiast też mówi o bardzo konkretnym kraju, bardzo konkretnej w przypadku dziecko piasku trudności, jaką jest rodzenie się jako dziewczyna w kraju muzułmańskim. I jest tutaj taka ciekawa... Ciekawy plot, można powiedzieć. Mhm. Po urodzeniu się tej córki, rodzice postanawiają, że, że ta ostatnia będzie wychowana jako chłopiec. I ona rzeczywiście tę rolę przejmuje, również rolę społeczną, która mhm. jest związana również z pewnymi przywilejami. Jeżeli mówisz, że coś, co jest kompletnie inne od tego stanu, którego
0: ty doświadczasz, mhm. czy w którym ty żyjesz, to znaczy, że absolutnie nie interesuje cię to, co dzieje się tutaj na naszym mhm. poletku. To nie jest żaden mhm. przytyk, ani, ani podpucha. Mhm. Raczej zastanawianie się nad tym, czy... No właśnie teraz najchętniej zapytałabym o, o bestiariusz ale obiecałam sobie, że nie będę tego mhm. robić, bo to też chodzi o pewne imaginarium i opisywanie świata nieco inaczej. Ale no dobrze, że jesteś znudzona w takim razie polską literaturą współczesną?
1: Wiesz co, to jest rzecz dla mnie taka trudna. To znaczy, rzeczywiście dzisiaj nie przyniosłam książek polskich autorów i autorek poza jednym wyjątkiem, nie jest to proza, ale to jest tak, że mamy wszyscy ograniczony czas. Ja bym chciała czytać wszystko, no nie? Ale, ale nie mogę. Chciałabyś? No, Serio. Ale absolutnie po prostu nie, taką przekrojówkę ale, przez ale gatunki krojówkę... po prostu zażerasz? Nie, no może nie przez wszystkie gatunki, ale, ale chętnie bym też zajrzała. Naprawdę bo y, po prostu tak jak lubię czytać nie wiem, y, jakąś prasę, która nie do końca mi też pasuje jakoś światopoglądowo, to w ramach po prostu ćwiczeń poznawczych no, no tak.
0: No to to jest mądre podejście, bo przynajmniej starasz się wychodzić z bańki. My te banieczki no kochamy, prawda? Tak,
1: tak, tak. I może to jest jedno wielkie wyjście z bańki właśnie, te, te, te książki z, z krajów bardzo odległych, ale rzeczywiście mam, mam takie poczucie, że Chociaż na przykład książka Dzieci Bohaterów, którą już przywołałam. Niedostępna. Niedostępna, ale, ale jak się poszuka, to się znajdzie. <grym> to ona jest po prostu o przemocy domowej. Są tu stany i, i poczucia, które dobrze znamy. Jakby. Ale myślę, że to, że, że to dzieje się w slamsach w Haiti, nie jest tylko dekoracją. Jest też, jakoś formuje pewien sposób myślenia i odczuwania, prezentowania rzeczywistości na swoisty sposób, który po prostu łaknę, żeby to mm -hmm, poznać. Mm -hmm. Poza tym jest to po prostu pięknie napisane. I takich książek przede wszystkim szukam. Alka, ale mm -hmm. to są wybory współczesne, bo mm -hmm. to teraz czytasz te książki. Mm -hmm. A od
0: czego zaczynałaś?
1: Zaczynałam... Miałam taki... Mogę powiedzieć, że, że Ginter Grass jest dla mnie taką osobą, z którą weszłam w świat takiej dorosłej literatury, bo... I stało się to za sprawą pani bibliotekarki. Po prostu będąc w bibliotece w szkole, w gimnazjum, chyba w gimnazjum, po prostu dostałam taką propozycję. A może byś sobie zajrzała na to? to znaczy szukając pewnych rzeczy. Nie mhm. pamiętam, czy coś oddawałam, może już nie wiem... Pamiętam, że miałam też jakieś, jakieś tam dosyć wczesne, dzięki siostrom starszym, jakieś tam inne też dorosłe, że tak powiem, lektury, ale jakby ta trylogia gdańska, czyli Blaszany Bębenek, Kot i mysz, myż i kot, nie pamiętam, i Psie serce. To były książki, w które ja po prostu, w które wpadłam, które właśnie Przepadłam. się z, 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 zaczy, zaczytałam się. To były długie y, wieczory i noce zarwane z tą książką z tymi książkami i w, one też Pamiętam, być może to jest specyfika tej prozy, która była bardzo zapachowa albo obrazowa. Mam, mam pewne obrazy, ale wiele mam zapachów z tej książki. To Takie fizyczne doznania. Tak, dokładnie. Więc one być może to właśnie... Czyli jest to dobrze, dobrze napisane? Być może, być no może tak. to, to sprawia, że, mhm. że mi to tak też za, za mną chodzi, bo czuję cały czas zapach oleju i śledzi, które jakieś tam zepsute, po których ktoś tam wymiotował. Czuję zapach węgorzy, które się wplotły w łeb koński zgniły, w ten sposób łowiono węgorze. Czuję zapach, jakiś zjełczały spod spódnicy, spod ośmiu spódnic, nie pamiętam, matki czy babki bohatera głównego. Więc te rzeczy mi totalnie zapadły w pamięć. Widzę też właśnie a propos tego tytułu kot i mysz, czy też mysz i kot. To była jakaś metafora na grydykę, która po prostu tak, tak latała w górę i w dół i nie wiem, czy bohater miał takie wyobrażenie, że że to jest właśnie, że można się na niej uwiesić jak właśnie kot na myszy, tak? że tak polować na nią.
0: I... Jak, jak zaczynasz mówić, to się zastanawiam, ile osób wyłączyło podcast właśnie w tym momencie, po prostu już nie dali rady.
1: Ale czy słyszą państwo mojo, moje, mój zachwyt w głosie?
0: Mam nadzieję, że on to To jest wstrzymał. ten kierunek, to jest ten kierunek. Ale nie, to prawda, że jak literatura nas łapie za gardziołko i faktycznie mhm. jesteśmy, wie, że ona wywołuje w nas jakieś takie konwulsyjne wręcz um, przeżycia, albo odrzut, albo zniesmaczenie, albo taki inny rodzaj błogości, który my faktycznie odczuwamy, no to wiemy, że kochamy. Mhm. Bo jak wszystko jest na chłodno, to mm -hmm. po co dalej, nie. Tak, tak się rozmarzyłyśmy teraz mm -hmm. troszkę.
1: I też y, pamiętam postać, która mnie też jakoś ukształtowała Od, odtąd wszystkie, nie wiem, być może wszystkie moje bohaterki y, są, są kopią tuli porkiewkę. <laughs> Bo to była taka, taka siksa, która była, y, no właśnie na, na, na ich ulicy y, wśród, wśród dzieciaków była. O właśnie, jeszcze klej kostny. Klej kostny to po prostu jest zapach tego dzieciństwa opisanego w blaszanym bębenku. No, no więc ona była właśnie taką, nie hersztką, ale ona była obok nich troszkę. I też pierwsza świadomość, jak usuwano ciąże po prostu za pomocą wieszaka. Tam też to jest opisane. Mhm. To właśnie tulla. Więc to, to, jest, to jest, nie wiem, świat, w ogóle uniwersum, potem już tam wszystkie inne też książki Gintera Grassa, które jakoś mnie tam pociągnęły, już nie robię właśnie takich rzeczy. Ja mam taką jakąś, może to jest głupie, ale, ale nie, nie czytam więcej niż dwóch książek jednego autora, nawet jeżeli mi się podoba, bo po prostu chcę innych rzeczy. Ale jesteś taka niecierpliwa? Może nie niecierpliwa, ale, ale taka spragniona. Mm -hmm. Ale to jest
0: może dobry kontrargument dla profesora Koziołka, którego przepraszam, że tutaj wywołam, ale on w jednej ze swoich wypowiedzi bodaj w Szczebrzeszynie, być może, nie chcę państwa wprowadzić w błąd, powiedział, że problemem współczesnego czytania mm -hmm. jest to, że my nie eksploatujemy właśnie twórczości mm -hmm. jednego autora w pełni. W związku mm -hmm. z tym, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie się wypowiedzieć mm -hmm. na jego temat, czy nie? Mm -hmm. Jeśli nie wiemy, jak debiutował, jak się zmieniał, po jakie rozwiązania formalne sięgał, jakie światy budował. Czy to na pewno jest wtedy obraz jakiejś twórczości? Czy wtedy z takim pełnym przekonaniem możemy faktycznie powiedzieć, że, no nie wiem, szczeram, tak znamy na Bokowa, opierając się na Lolicie, którą przeczytaliśmy, bo jest najbardziej nośnym tytułem. Liznęliśmy jeszcze coś tam i to nam daje jakiś ograniczony obraz. Nie masz wtedy takiego tak, tak, ja,
1: ja właśnie mam nawet takie poczucie, że okej, okay, przeczytałam właśnie książkę danej autorki czy autora, ale właśnie nie mam, nie mam poczucia y, wiedzy jakiejś teoretycznej i takiej, żeby się móc właśnie wypowiedzieć. Na no ale temat tylko pytanie, czy to o to chodzi no, w właśnie, pytaniu. Właśnie, y, nie, nie. Ale rzeczywiście, ja się, ja się zgadzam z tym. To jest fakt. Nie mam, nie mam przekrojowej wiedzy i mam z tego tytułu też jakiś, jakieś poczucie, że no to nie jest okej, okay, nie? E, że czegoś nie doczytałam, i, ale trudno, jakby, ale mam, e, mam inne książki. No jest mnóstwo I tak, innych rzeczy. No właśnie, no. więc to, 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 co, co tam jeszcze masz? No właśnie, tutaj można powiedzieć, że akurat zaprzeczę sobie. Bo mam jeszcze tutaj na przykład książkę, no taką nietypową, w tym sensie, że jest to zbiór dramatów i akurat właśnie ona pozwala mi powiedzieć, że jakąś wiedzę taką... Profesor Koziołek byłby tutaj ze mnie dumny, bo...
0: <grymne> bo rzeczy... Biedny profesor Koziołek, po prostu <grymne> niefrasobliwie wywołany przeze mnie.
1: Bo rzeczywiście tutaj bym mogła... Mam pewną wiedzę, takie oczytanie z różnych po prostu teł autorki, a jest nią Zyta Rucka.
0: To powtórzę to, co powiedziałam przed rozmową, czyli, że zaskoczyło mnie to, że przyniosłaś dramaty, bo Zyta Rucka święci triumf teraz w, w internecie i poza nim i się zachwycamy prozatorską jednak twórczością ludzkiej. To tak. co tam wygrzebałaś w tych dramatach, że cię tak no, pociągnęły? No, no
1: to jest, jeżeli państwu podobała się książka Ten się śmiejek ma zęby, to polecam zajrzeć do zbioru dramatów lub po prostu wyszukać. Część z nich jest dostępna online. Akurat mam przed sobą takie wydanie, które jest zatytułowane Zimny bufet od jednego z dramatów. Jest to wydane przez wydawnictwo Panga Pang, które to również wydawało, z tego co pamiętam, również Mateusza Pakułę. I tak, jeżeli właśnie, tak jak mówiłam, czytali państwo Ten się śmieje kto ma zęby, to zaglądając do tej książki z piękną, żółtą, bardzo odblaskową okładką, e, mogą się państwo zdziwić, spotkać tam wiele postaci i e, motywów, które już w tej książce występują. Na przykład e, monodram o tytule, uwaga, ten się śmieje, kto ma zęby. I nie jest to monodram, z którego powstała książka, nie. Tutaj jest zaczerpnięty chyba tylko tytuł, ale pojawia się też dramat Cukierstanik, który jest o Dawidzie Cukierze i jego siostrze Mirze. To są też postaci z tej książki. I jest też tytułowy Zimny bufet, który również jest o ubieraniu do pochówku, ale to matka ubiera swoje dzieci. <grywa> e, Muszę więc... ci powiedzieć, że przejdziesz do historii, tak mi
0: się wydaje, e, tego podcastu i tego sezonu, jako pisarka, która przyniosła najbardziej frikowe tytuły. E, po prostu, że <grywa> co, co jeden to
1: lepszy. Cieszę się, cieszę się, bo, bo e, ja, ja lubię po prostu frikową literaturę, ale też, aha, bo, bo jeszcze nie dodałam, że to zmarła matka ubiera swoje dzie żywe dzieci na, na, na pochówek swój. Ale to kredyt za freakowo Czekaj, czekaj, czekaj. Zmarła
0: matka, swoje dzieci, które są żywe, żeby godnie ją pochowały, rozumiem, Otóż. żeby dobrze wyglądały. Mhm, Okej. Okay.
1: Tak. I w, y, inny doktorat, który mogłabym też napisać, dotyczy autorki ze Skandynawii, i Jestem jej, no nie wiem, czy psychofanką, ale... Możesz jest, się przyznawać. Mogę. To jakby nie ma nic w tym sydliwego, ponieważ jest to autorka, która mnie... Zniewoliła jakąś swoją precyzją poetyckiego języka, pewną zimnością w świata, ale z drugiej strony też dużym pragnieniem emocji, których bohaterowie, bohaterki mają, e, bliskości. I to zarówno w książce, e, może nie chronologicznie, ale nam od. E, w, w kolejności wydania, mm -hmm. ale Mama Mordercy, ale także Na Północ Jedzie się, by umierać, czy tytuł zapomniałam, ale o dziadku. <laughs> Wszystkie książki są z wydaństwa e, Lokator. Łatwo znaleźć, można, można pogrzebać. Mm -hmm. Ja w, y, szczególnie książkę Na Północ Jedzie się, by umierać pokreśliłam i popodkreślałam na wiele sposobów, to jest niewielka rozmi rozmiarów rozmiar książki podobna do, do Mamy Mordercy. Nie, nie, mam, nie mam jej przy sobie, bo pożyczyłam jej ko ją koledze, ale rzeczywiście ona mi dała taką przyjemność wielokrotnego czytania, dlatego, że e, jest tam... No nie, no
0: Elka, no to ty biegniesz po książkach, i ty mówisz o wielokrotnym mm -hmm. czytaniu. Mm
1: -hmm. I to jedna autorka i tyle książek przeczytałam. To, to jestem
0: w stanie uwierzyć w tą deklarację o byciu psychofanką.
1: Tak, przeczytałam ją dwa razy, a jeszcze jest przyjemniej sobie ją kartkować później. Ona ma strukturę taką mm, wielowątkową, czyli jest wiele, w każdym rozdziale jest, jest jakiś, jakiś inny bohater, inna bohaterka, ale okazuje się, że te wątki są połączone. Jakby to jest fajny, sprawdzony jakiś motyw, który e, brzmi mi znajomo, mieliśmy nie mówić o bestiariuszu, ale, <laughs> ale rzeczywiście co, coś w tym było, że, że Idalindę mi trochę pomogła zrozumieć tę strukturę po prostu. Mm -hmm. I, Post factum ci pozwoliła nazwać, e, e, czy... W, tak, tak. Ja, ja ją czytałam tak, kiedy bestiariusz już, już jakoś tam, w, już z, zaczynał powstawać. I sięgnęłam po tę książkę nie wiedząc, że tak jest, e, więc, więc po prostu nad, nad nią troszkę posiedziałam, żeby ją zrozumieć mieć pod tym kątem, ale ona mnie przede wszystkim e, mocno poruszyła w takim właśnie emocjonalnym e, wymiarze. Dlatego, że tam są historie, gdzie jesteś na skraju. Jesteś na takim być albo nie być, ale to być albo nie być bywa różne. Czasami to są błahe sprawy, a czasami dosłownie, nie? Czyli mm. zabić się, czy się nie zabić. I duża tęsknota, duża braki w relacjach. Tak, to, to, to jest to, co mnie najbardziej tam ujęło i w Mamie Mordercy mamy inną historię, ale emocje podobne. A y, historia jest też bardzo ciekawa, mnie to niezwykle też jakoś nie daje spokoju, jak to jest, kiedy ktoś bliski pozbawia życia innej osoby i po prostu co mam z tym zrobić, z tym bagażem.
0: To zwłaszcza, jest... że on też naznacza człowieka. No nie, nie musimy daleko szukać, bo, bo mieliśmy głośną sprawę w Polsce przecież o skazanie. Tutaj akurat było, była kwestia osoby niewinnej, ale przez 18 lat żyliśmy w przeświadczeniu, że ktoś był matką mordercy mhm. i nie było to łatwe życie, więc mhm. ten rodzaj naznaczenia no, też pracuje w naszych głowach. Tak. O trudnych emocjach, Elka, opowiadasz, tak sobie myślę, słuchając mhm. ciebie, że zastanawiam się, czy fizycznie tak jak mówisz, są cię w stanie dotknąć w takim razie lektury w ogóle opisujące skrajne relacje, czy emocje, czy sytuacje, ale wychylone w jednak w tym kierunku dołka. Mhm. Czy, czy odczuwasz, czy jesteś w stanie w ogóle odczuwać też na przykład skrajną euforię, mhm. albo radochę, czy mhm. płaczesz, czy w ogóle płaczesz przy książkach? Czasem, chociaż teraz rzadziej, ale tak sobie tak sobie zadaję gdzieś wewnętrznie pytanie, czy jesteś w stanie w takim razie płakać ze szczęścia? Mhm. Kiedy czytasz? Wiesz
1: co, w, tak, właśnie super, że, że, że to przywołałaś, bo rzeczywiście ja tego pragnę jakoś i mam właśnie te wczesne doświadczenia czytelnicze, to są takie pełne wzruszeń i emocji i kiedy łzy jak grochy, później jakoś już już mnie, mm -hmm. ale rzecz, która ostatnio sprawiła, że naprawdę płakałam i to było wzruszenie takie okej, okay, takie, takie związane właśnie z, z z dobrymi mm -hmm. emocjami, w takim znaczeniu, takim, które przynoszą jakąś, jakąś satysfakcję. I to była książka tak w ogólności też dosyć mroczna. Chodzi mi o Weronikę Mabardi i też właśnie lokator. Pewnego dnia zabiorę wszystkie słowa i pójdę do lasu. I to jest książka też z moim z motywem, który też mnie niezwykle kręci w takim znaczeniu, że ja go też jakoś eksploruję i w swoim pisaniu, i w e, historiach. To jest temat milczenia, zaprzestania mówienia z własnej woli, mm. e, wycofania się w ten sposób jakoś, jakoś ze świata. I tego czynu dokonuje e, dziewczynka po śmierci swojej matki. Można z jednej strony dos, doszukiwać się e, jakby mechanizmów psychologicznych, które za tym stoją, ale dużo ciekawsze jest założenie, że jest to jej świadoma decyzja wycofania się ze świata, żeby mu się przyglądać też sprawom, w które za zaczęła być angażowana i w relacje. Przepraszam, mhm. że
0: ci przerwa. A propos milczenie, czy czytałaś może zbiór reportaży Agaty Romaniuk o późnych miłościach? Mhm. Jest tam opowiadanie, które powinno Cię zainteresować, ponieważ jest związane z milczeniem. Mm. Głowa rodziny, pewien dziadek, milczy po śmierci swojej ukochanej, ale w którymś momencie coś się zmienia, ale nie chciałabym Ci spoilerować, bo jest to niezwykle wzruszający, wzruszający finał i moment, mm. ale on też. Pokazuje być może, co jest ważne, albo co jest na tyle ważne, żeby w milczeniu coś się zmieniło. Albo żeby przestało być milczeniem. Mhm. Ale momentalnie po prostu mi rozbłysł ten obrazek, który miałam czytając właśnie to opowiadanie Agaty. Więc tak podrzucam. Dzięki. Jak będziesz miała chwilę, to, no. to sięgnij. No, no,
1: mhm? no więc to bardzo chętnie, bo... Jest to dla mnie po prostu temat niewyczerpany i tak, tak mocno mnie pobudzający, że popatrz, ja się już tak unoszę, więc dzięki. I tak, i rzeczywiście końcówka była taka, no jakby, nie wiem czy to jest, tam chyba właśnie zagrały emocje, a nie jakaś konstrukcja, która zmierza do happy endu bądź nie. Ale być może jakaś struna poruszona właśnie w relacji jej z jej opiekunem sprawiła, że, że po prostu ryczałam. I jakby co, no i co z tego można powiedzieć, prawda? Jakby dla, dla mnie po prostu to są te... No, ale tego nie kupisz w kiosku. No no tak, to była chwila takiej... Nawet nie chodzi o to, o to, że już wtedy się rozpłakałam, ale cała... Ja to przeczytałam w jeden dzień, w lesie jeszcze. I, i cały ten dzień był po prostu jakimś płynięciem przez tak delikatne wzwyżki i spadki jakichś nastrojów le leśnej metafizyki. To znowu jest dosyć poetycka proza, no, ale o, o tematyce nie, nie, niezbyt takiej znoszącej. Muszę powiedzieć, że, że chętnie bym przeczytała coś takiego zabawnego, co po prostu rozśmiesza. Parę razy się zaśmiałam, czytając e, właśnie taką poczciwą książkę, jaką jest Strasz Story Mateusza Górnika. I, I właśnie ona jest taka. Poczciwa książka. Przepraszam. No, żeby nie używać słowa czuła. Dobrze, czy poczci czułości, poczciwa
0: książka dobrze. To,
1: to właśnie. On, no tak, ona była właśnie taka, że. Ale też nie zawsze. Ta, ja te się miałam momenty... przy
0: Rzeszocie mhm. Bartka Sadulskiego. O, ja też, ja tak, też. Tak, przy... Rzeszot mhm. mi bardzo poprawił nastrój i był takim trochę wyciągnięciem właśnie z tej aury często eksploatowanej w, w literaturze ostatnimi czasy, czyli takiej autobiografii, rozliczania się trochę z, z przeszłością, z demonami, tych pierwszoosobowych narracji, tutaj była pewna rubaszność, mm -hmm. której i, i w ogóle wyobrażony świat, nawet jeśli podszyty mocnym researchem i znajomością historii, to było po prostu smacznie zabawne.
1: Tak, i ja w ogóle miałam wrażenie, że chyba Bartek się dobrze bawił pisząc to wszystko. W tym sensie, że widać i czu, czuć ten lek Czuć tak, Dokładnie.
0: <grym> Dobrze, mam dla Ciebie ostatnie pytanie, straszne. Jest to pytanie pod tytułem: Jaką czytelniczką w takim razie jest Elka Łapczyńska? Masz trzy epitety, które mm -hmm. sobie możesz teraz y, mm -hmm. dowalić.
1: Poszukiwaczka frików. <grym> <grym> e, no nie wiem. E, no, no Pani pisarko. Pani pisarko, no trzy. Pisarka, trzy. A nie pisarka, a nie mówczyni. No to, no to dobra, to. Poszukiwaczka językowych łamigłówek i poszukiwaczka twardej... Już takiego, czegoś Takie, że bez znieczulenia.
0: No to to do, dobry akcent na koniec. Bardzo, bardzo przyjemny. No. Moją i Państwa gościnią była Elżbieta Ławczyńska. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Kracka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.